0: Podcast Folge 43. Fach- und Sozialkompetenzen. Was wird eigentlich im Assessment Center geprüft? Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, in der heutigen Folge möchte ich auf ein Thema eingehen, das bei einigen Menschen zu Missverständnissen führt. Dabei geht es um die Frage, welche Kompetenzen genau im Assessment Center geprüft werden. Geht es verstärkt um die Fachkompetenzen oder nur um die Sozialkompetenzen oder um beides? So pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Das ist ja auch logisch, denn die Anforderungen an die einzelnen Führungspositionen sind so unterschiedlich wie die Unternehmen und die Erwartungen an die Führungspersonen, die zukünftig den Managementbereich leiten soll. Die Hard -Skills, die Sie im Bewerbungsverfahren mit Abschlüssen, Zertifikaten, Berufserfahrungen, Branchenkenntnissen und Zeugnissen überzeugend präsentiert haben, sind der Grund dafür, dass Sie eine Einladung zum Assessment Center erhalten, beziehungsweise in Kürze erhalten werden. Diese Kompetenzen sind für Ihre erfolgreiche Tätigkeit unumgänglich. Sie wurden im bisherigen Auswahlverfahren gerade wegen Ihrer Fachkompetenzen als Idealkandidat bzw. Idealkandidatin eingeschätzt. Für die Beurteilung und Ausprägung der Sozial- und Führungskompetenzen nutzt man für Managementpositionen immer häufiger das Assessment Center, als einen Baustein für die Entscheidungsfindung. Das Assessment Center ist nicht das alleinige Kriterium für die Stellenzusage, aber erfahrungsgemäß ein entscheidendes. Erhalten Sie im Ergebnis des Assessment Centers keine Empfehlung, ist der Auswahlprozess zu 99% für Sie an der Stelle beendet. Je nach Managementposition, auf die Sie sich bewerben, benötigen Sie ein entsprechendes Hintergrundwissen für die Bearbeitung der Fallstudie. Assessment-Center werden in der Regel durch externe Veranstalter durchgeführt. Der Veranstalter stimmt mit dem Auftraggeber, also Ihrem zukünftigen Unternehmen, die Komplexität der Aufgaben ab und erstellt auf dieser Basis individuelle Aufgaben, die Sie in einem Tagesassessment zu bearbeiten haben. Beobachter in diesem Verfahren sind entweder zwei Psychologen, oder ein Psychologe und ein Berater oder auch zwei Berater. Wenn Sie sich auf eine Position im Top-Management bewerben, ist es also nachvollziehbar, dass Sie für die Fallstudie eine Aufgabenstellung in Anlehnung an Ihre Zielposition erhalten werden. Hierbei fließen die Gründe für die Stellenbesetzung sowie Anforderungen, die durch die jeweilige Situation des Unternehmens geprägt sind, ein. Dass für die Bearbeitung dieser komplexen Fallstudie Ihre Fachkompetenz gefragt ist, können Sie sicher gut nachvollziehen. Meine Kunden erhalten genau aus diesem Grund eine gezielte Aufgabenstellung zur Vorbereitung von mir. Sehr häufig schildern mir meine Kunden nach dem Assessment, dass die Aufgabenstellung im tatsächlichen Assessment fast identisch war. Ich denke, Sie können sich vorstellen, dass die Vorbereitungszeit und die Auseinandersetzung mit dem Thema im gemeinsamen Training enorm wertvoll für meine Kunden und das Bestehen des Assessment ist. Wenn Sie vielleicht vor einer ähnlichen Aufgabe stehen, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Warten Sie bitte nicht zu lang und nehmen Sie am besten noch heute Kontakt zu mir auf. Nicht alle meine Kunden bewerben sich auf eine Position im Top-Management. Auch im mittleren Management ist von Ihnen eine komplexe Fallstudie zu bearbeiten. Häufig wird im Assessment für Positionen im mittleren Management keine individuelle Fallstudie erarbeitet, sondern man greift auf einen Pool von vorbereiteten Aufgabenstellungen zurück. Hier wird grundsätzlich Ihr Analyseverhalten, Organisationsverhalten und auch Entscheidungsverhalten geprüft. Zum besseren Verständnis möchte ich kurz auf die Inhalte eingehen. Beim Analyseverhalten schaut man, wie Sie mit Situationen und Statistiken umgehen, ob Sie diese lesen und auch interpretieren können. Wie sieht Ihr Zahlenverständnis aus? Können Sie die Situationen nachvollziehbar reflektieren? Leiten Sie daraus stimmige Schlussfolgerungen ab? Gehen Sie den Ursachen auf den Grund und interpretieren Sie Zusammenhänge logisch? Zum Organisationsverhalten gehört selbstverständlich die angemessene Organisation von Aufgaben. Wie planvoll und systematisch gehen Sie dabei vor? Haben Sie eine gute Kontrolle über Ihr eigenes Zeitmanagement? Bringen Sie Ordnung in Sachverhalte? Planen und entwickeln Sie zukünftige Szenarien? Und priorisieren Sie treffend? Beim Entscheidungsverhalten geht es darum, ob Sie passende Entscheidungen bei Konflikten im Team treffen. Lassen Sie den Mitarbeitenden adäquaten Entscheidungsspielraum. Treffen Sie strategisch wichtige Entscheidungen selbst. Bewerten Sie Kundenbeschwerden angemessen. Können Sie Risiken abschätzen. Treffen Sie angemessene Personalentscheidungen. Selbstverständlich sind hier Ihre Präsentationskompetenzen gefragt. Waren Sie während der Vorbereitungszeit in der Lage, Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in eine plausible Ergebnispräsentation einfließen zu lassen? Ist Ihre Präsentation logisch und schlüssig aufgebaut? Haben Sie die wesentlichen Inhalte gut strukturiert und in der vorgegebenen Zeit präsentieren können? Haben Sie Argumente gesammelt, um Ihre Zuhörer zu überzeugen? Keine leichte Aufgabe, ich weiß. Aus diesem Grund ist es mir wichtig, dass Sie sich entsprechend vorbereiten. Neben der Vorbereitung ist natürlich ein professionelles Feedback enorm wertvoll. Denn nur dann können Sie einschätzen, wie gut Sie sich wirklich auf das Assessment Center, dem härtesten Auswahlverfahren, vorbereitet haben. Wie Sie sehen, fließen Ihre Fachkompetenzen in einem ganz unterschiedlichen Maß in die Bearbeitung der Aufgaben ein. Sehr häufig nehmen bei der Präsentation der Fallstudie für die Kandidaten aus dem Top-Management auch Vertreter Ihres zukünftigen Unternehmens teil. Ihre Strategie und Maßnahmen können von den Unternehmensvertretern natürlich am besten beurteilt werden. Sofern es mehrere Kandidaten für ein und dieselbe Funktion gibt, ist eine Vergleichbarkeit der Strategien gegeben. Im anschließenden Interview werden Schwachpunkte der Präsentation sehr detailliert herausgearbeitet. Mit meinen Kunden habe ich die möglichen Alternativen im Vorfeld diskutiert. Ich denke, Sie können gut nachvollziehen, dass diese Diskussionen und möglichen Einwände im Vorfeld dazu beigetragen haben, dass meine Kunden sich mit vielen Alternativen und weiteren Argumenten vor dem eigentlichen Assessment auseinandergesetzt haben. Dies zeigt sich dann auch immer in den positiven Bewertungen durch die Assessments-Veranstalter und natürlich eine Empfehlung für die Position. Nun gehört nicht nur die Fallstudie zu den typischen Aufgaben im Assessment Center, das Interview und das Rollenspiel bzw. die Gesprächssimulation gehört als Standard in jedes Verfahren. Hier geht es nicht um die Prüfung von angewandten Fachkompetenzen, sondern in einem sehr starken Maße um Ihre Sozial- und Führungskompetenzen. Wie gehen Sie mit einem Mitarbeiter, einer Führungskraft oder einem Kunden in einen Konflikt- bzw. Kritikgespräch um? Wie schaffen Sie es, in der vorgegebenen Zeit eine Win-Win-Situation zu erreichen? Wie nutzen Sie dabei die Vorbereitungszeit sinnvoll? Im Interview, das in der Regel 45 bis 60 Minuten dauert, werden Ihre Sozial- und Führungskompetenzen mit einem umfangreichen Fragenmix auf Herz und Nieren geprüft. Und glauben Sie mir, wenn Sie meinen, bei einer Frage ein wenig zu flunkern, also nicht wirklich ehrlich und authentisch zu antworten, dass ich das sehen kann und auch die Assessoren in ihrem Verfahren mit ganz großer Sicherheit ebenfalls. Diese Frage wird Ihnen in einer anderen Form garantiert nochmals begegnen, aber dann unvorbereitet. Wie reagieren Sie nun? Was haben Sie vor gut 15 Minuten auf die Frage geantwortet? In einer Stresssituation wie dem Assessment Center können Sie sich schwer an derartige Aussagen erinnern. Schon gar nicht, wenn es geflunkert war. Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass sogenannte Vertiefungsfragen gestellt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich intensiv vorbereiten und sich auch hier ein qualitativ wertvolles Feedback zur Qualität Ihrer Antworten einholen. Nur wer sich wirklich mit kritischen Fragen auseinandersetzt und diese ehrlich und authentisch, aber sie wissen ja, nicht zu ehrlich, beantworten kann, wird auch das Interview souverän meistern. In den vorangegangenen, meist zwei, Gesprächen haben sie ihren zukünftigen Arbeitgeber von ihrer Fachkompetenz überzeugt. Sozialkompetenzen lassen sich in den zumeist ein- bis zwei-stündigen Interviews im Bewerbungsverfahren nicht so leicht intensiv überprüfen. Sicherlich haben Sie in den vorangegangenen Interviews zu Ihrem Führungsverhalten und auch Sozialverhalten Fragen beantwortet. Um Ihr Sozialverhalten sowie auch Führungsverhalten unter Stress zu prüfen, werden vor bzw. während dem Assessment spezielle Testverfahren durchgeführt. In der Regel werden Sie aufgefordert, ein bis zwei Tage vor dem eigentlichen Assessment diese Testverfahren durchzuführen. Die Ergebnisse fließen dann in Ihre Bewertung ein und bilden selbstverständlich auch die Basis für vertiefende Fragen im Interview. Bei den kognitiven Testverfahren werden Ihre Fähigkeiten zum logischen Schlussfolgern sowie zum numerischen und bildhaften Denken geprüft. Im Ergebnis leitet man daraus ihr Potenzial und auch ihre Intelligenz ab. Ein Assessment-Center-Tag fordert Sie als Kandidatin oder Kandidat sehr stark, aber auch die Assessoren. Für die konzentrierte Beurteilung und Bewertung benötigen auch die Assessoren viel Konzentration und zwar den ganzen Tag. Ziel ist es, den Kandidaten bzw. die Kandidatin möglichst objektiv zu bewerten und zu prüfen, ob die Eignung für die Zielposition gegeben ist. Bei Eignung wird eine Empfehlung ausgesprochen und sofern nicht alle erforderlichen Kriterien erfüllt werden, möglicherweise nur eine bedingte Empfehlung oder schlimmstenfalls keine Empfehlung ausgesprochen. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, dass Sie bei Ihrem nächsten Auswahlverfahren eine Empfehlung und damit eine Jobzusage erhalten. Den heutigen Podcast möchte ich mit einem kurzen Fazit beenden. Erstens. Fachkompetenzen werden in einem geringen Maße geprüft. Zweitens. Sozial- und Führungskompetenzen sind Schwerpunkt des Verfahrens. Drittens. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Viertens. Ein professionelles Feedback gibt Ihnen Sicherheit zur Qualität Ihrer Ergebnisse. Möchten Sie sich ebenfalls professionell auf Ihr individuelles Assessment Center vorbereiten? Dann nutzen Sie doch einfach die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Wir schauen dann, ob und wie ich Sie optimal begleiten darf. Wenn Sie das Thema Assessment Center und Potenzialentwicklung interessiert, dann abonnieren Sie am besten gleich heute meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ich Ihnen Tipps und Anregungen für Ihre persönlichen Fragestellungen geben kann und Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calentli.com backslash Trachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel.